0: Život je príliš komplexný na to, aby sme o ňom rozmýšľali plitko. Veríme, že aj táto prednáška vám pomôže premyšľať hĺbšie a nájsť odpovede na vaše životné otázky. Milo sestri a milí bratia, možno, že ste počas týždňa, keď ste chodili po meste, po Žiline, tak, tak ste stretli s takou zbierkou, ktorá bežala počas týždňa. Myslím, že Liga za duševné zdravie, a bola taká zbierka na viacerých miestach, takí mladí, väčšinou študenti zbierali peniaze na podporu, takéto aj možno billboardy, alebo teda bilteny informácie a, b, dávali. A to bolo zaujímavé pre mňa, lebo človek si vlastne uvedomuje, že naozaj toto je dnes veľká téma, duševné zdravie je, je veľká téma. A čo je zaujímavé, že aj v tých modlitbách, ktoré mávame v informačnom liste, modlitby každý týždeň za buď nejakú oblasť vo svete, za nejakú krajinu alebo za nejakú situáciu, tak vlastne práve tento týždeň sa celý globálny svet modlí za duševné zdravie ľudí. Celá zem. To je veľmi zaujímavé, že práve v tomto týždni bola aj táto zvierka v Žiline, v modlitbách máme modlitby za duševné zdravie. A hovorím o tom preto, lebo ak ktorí ste tu boli minule, tak viete, že sme začali preberať ten príbeh proroka Eliáša, ktorý v nejakom momente svojho života stratil motiváciu pre život, pre službu, pre vzťahy. A minúty, že sme o tom rozprávali, že, že sme ho nachádzame, keď utekal pred jednou kráľovnou Jezabel do púšte, a vôbec nebol v dobrej životnej kondícii. Jeho psychika bola na dne. Ak by išiel niekde k psychologovi alebo k psychiatrovi dnes, tak určite by, by, by sa nemusel musel zaoberať. A ono je to tak naozaj v živote, že keď prídu uh, v ťažké chvíle, tak človek uh, to, to rôzne rieši rôznymi spôsobmi. Eliáš utiekol preč od všetkých. Zostal sám. Doslova osamelí v púšti. Lenže v Biblii, Biblii je púšť práve naopak, je miestom stretnutia. Stretnutia so samým sebom, stretnutím s Pánom Bohom a možno aj stretnutími s pokušeniami so zlom. A práve tam v púšti ho, ho stretáva Boží aniel a ho nenecháva len tak sa utrápiť. Prichádza k nemu, tak to bolo v tej prvej časti, dáva mu jedlo, dáva mu, aby sa napil. A potom um, Eliáš má priestor, aby sa vyspal. Zrazu také obyčajné základné veci pre život. Preto? Lebo potom mu Ániel tlmočí jednu dôležitú vec. Vstaň a jec. Lebo máš ešte pridalekú cestu pred sebou. To je úžasná veta. Vstaň a jec. Lebo pán Boh s tebou neskončil. Tvoj život má veľkú budúcnosť. Má veľké smerovanie. A to je Evanélium. A my sme nazvali tú sériu, že Reštart tvojho života začína dnes. To bola vtedy prvá čas a dnes druhá. Poďme sa pozrieť, ako pokračoval ten reštár, lebo je to taký proces. Budeme čítať z prvej knihy Kráľov z 19. kapitole verše 8 až 14 a oni zniejú takto. Vstal teda najedol sa a napil a posilnený tým pokrmom putoval 40 dní a 40 noci až na Boží vrch Choreb. Tam vošiel do jaskyne, kde aj prenosoval. A Iľa zaznelo k nemu slovo hospodinovo. Čo tu robíš, Eliáš? a povedal, príliš som horlil za hospodina Boha mocnosti lebo Izraelci opustili tvoju zmluvu zbúrali tvoje oltáre a tvojich prorokov povraždili mečom takže som zostal len sám teraz dokonca siahajú na môj život, aby mi ho vzali na to povedal vídi a stoj na vrchu pred hospodinom a hľa hospodiny šel vedľa strhol sa mocný a silný výchor ktorý rozrážal vrchy a drvil brála pred hospodinom. Hospodin však nebol vo výchre. Po výchre nastalo zemetrasenie, ale ani v zemetrasení nebol Hospodin. Po zemetrasení prišiel oheň, ale hospodin nebol ani v ohni. Po ohni zašumel tichý šelest. Len čo to Eliáš počul, zahalil si tvár do plášťa, vyšiel a zastal predchodom do jaskyne. Vtedy zaznel hlas. Čo tu robíš, Eliáš? Odvetil. Príliš som horil za hospodina Boha mocnosti lebo Izraelci opustili tvoju zmluvu, zbúrali tvoje oltáre a tvojich prorokov povraždili mečom, takže som zostal len sám. Teraz siahajú aj na môj život, aby mi ho vzali. Amen. Toľko je slov z písma. Milá sestri a milí bratia, na na začiatku tohto príbehu Eliáš sa ešte nachádza na mieste, ktoré sa volá Beršeba. Je Je to miesto v Izraeli, Sam minulý rok mal možnosť byť, je to také veľké archeologické miesto, kde sa udialo viacero biblických príbehov a jeden z nich je práve ten Eliáš, ktorý bol na tom mieste. Beršeba je smerom na juh, keď idete z Jeruzalema, smerom chcete ísť dole až ku, ku Červenému moru, ku Eilatu, tak je to na ceste tam. A práve Beršeba, skôr to mesto okolo, je práve aj od včerajška a dnes, keď vieme, že, že vypukol ten veľmi, ďalší, veľmi vážny konflikt vo svete. A to je práve izraelsko-palestínsky, kedy tie vojenské teroristické organizácie Hamas vlastne zautočili včera a už to každý registrujeme na, na ľudí, ktorí žili v pohraničí a na vojakov. Čiže veľmi vážna vec... A tie, tie mnohé mesta, ktoré sú v blízkosti toho, sú v ohrození, tisícky rakiet, a to, sú, to sú veľmi vážne veci, ktoré sa dejú okolo nás. A Eliáš je práve na mieste, ktoré sa volá Beršeba. Inak v Biblii tam napríklad to bolo miesto, kde chcela zomrieť ešte jedna žena. Volala sa Hagar. Ona chcela tiež zomrieť jedného dňa, lebo, a, lebo musela odísť z domu Abraham a Sári. A si myslela, že to je jej smrť. Ale Boh mal pre ňu plán. Boh mal pre ňu cestu. Takže to bola tá Berševa. Tam, kde bol. A Anil mu hovorí, staň, lebo pred tebou je ešte ďaleká cesta. Ešte Pán Boh s tebou neskončil. A my vieme, že on mal putovať medzi niečo medzi 300-400 kilometrov. Mal ísť ešte ďalej. Preto sa potreboval najesť. Preto sa potreboval vyspať. Preto sa potreboval napiť. Aby bol pripravený na to, čo bolo pred ním. Ale zdá sa, že bol pripravený. Téma aj dnešnej nedele je, že poslušnosť lásky v liturgickom kalendári. Eliáš bol poslušný. Je to zvláštne, lebo Boh mu iba povedal, že je pre tebou ešte ďaleká cesta. On nevedel, kam má ísť, čo sa má diať. A vieme, že v akej bol v životnej kondícii. A napriek tomu, napriek tomu Eliáš Poslucha a vykročil tak trochu, možno, že pre neho až do neznáma. Putoval na to miesto 40 dní. Niektorí hovoria, že tá trasa sa dala prejsť za 20. Trvalo mu to dlhšie. Čo aj rozumieme? 40 dní. Biblí číslo 40 je častokrát miestom transformácie, premeny. Po 40-ke sa niečo udeje. Teraz nemyslím iba roky, ale dní, 40 dní bol Ježiš na púšti. 40 rokov potom Izraelci putovali. 40 je veľmi, veľmi dôležité v Biblii. A on kráčal. Iba poslúchal Pána Boha. Niekedy v živote nemusíte mať jasno. A možno ho tak ani rýchlo nebudete mať. Ale človek, keď dôveruje, že Páne Bože, Ty vieš o mojom živote, tak môže kráčať dopredu. Aj keď nemáme ešte všetky odpovede. Boh zobral Eliáša a zobral ho do Pohoria Sinaj, kde je vlastne aj, aj Kopec Sinaj, alebo aj Choreb, tak to máme nazvané v Biblii. To je miesto, kde minulý rok sme tam boli s manželkou v rámci jednej takej cesty. A je to fascinujúce miesto, ktoré ste mali možnosť byť v Egypte, v stredisku Šarmel a, a na Sinajskom polostrove, tak odtiaľ sa dajú ísť tie fakultatívne zájazdy cesty hore na Sinaj. To je fascinujúce miesto, ten kopec, odtiaľ máte výhľad na celú krajinu, je, je to vysoko a, a tam vlastne on mal ísť, na to miesto, kde sa mal stretnúť s Pánom Bohom. Sinaj je miesto, kde, kde v starej zmluve Izraelci dostali 10 Božích prikázaní. Pod Sinajom sa Mojžiš stretol s Pánom Bohom pri horiacom kríku. To sú veľmi významné miesta, či Beršeba, či sinaj. To boli vždy dôležité miesta pre, pre život Božieho ľudu. A teraz tam prichádza a tam je jaskyňa. A v tej jaskyni sa rozhodol, rozhodol prenocovať. A tam ho chcel stretnúť Boh. A chcel prehovorí do jeho života. To bolo to miesto stretnutia, ku ktorému 40 dní putoval. A je zaujímavé, keď sme tam počúvali ten text, že, že to nebolo jednoduché, že, že rozpoznať ten Boží hlas, lebo najprv, najprv to, čo tam bolo, bol uh, pán Boh prichádzal, alebo prichádzal tak okolo, bol tam hľuk, bol tam oheň, bol tam vietor. Boli tam veľmi silné signály Bože. Ale my vieme, že nakoniec Boh prichádza k nemu v tichom vánku nejakým takým úplne iným spôsobom. Niekedy aj ticho môžeme počuť. Pred týždňom som bol na, ďaleko na Kysuciách, až skoro úplne v kopcov ukladať jednu úrnu, A keď som na tom cintoríne, úplne nad dedinou, hore, vystúpil z auta, to čo v meste nemáte šancu zažiť. Ja Som vystúpil z auta, zavrel dvere a ja som počul ticho. Asi ste to zažili, počuť ticho. To proste, vy to počujete, že je ticho. A v tom hľuku tu na v tom meste, to niekedy neviem, ale ktorý máte možno, že chalupy, alebo niek- niekedy do hovor, vidíte, kde ste sam zrazu. Vy vnímate ticho. A ticho môže byť to miesto, kedy Pán Boh chce prehovoriť do nášho života. Ale ticho treba niekedy vyhľadať. A to tiež nie je jednoduché sa ho bojíme mnohokrát. Preto potrebujeme mať mnohokrát rádio zapnuté, televíziu alebo internet, aby nám niečo stále robilo kulisu v živote. Lebo je to, tak je to. Mnohokrát sa, sa, sa bojíme. Ale niekedy do ticha treba ísť. Možno, možno cieľene ísť na chvíľu do samoty. Eliáš v tej prvej časti svojho príbehu bol aj v samote, lenže jeho problém bol, že v tej samote bol osamelý. Osamelosť, ako vieme, už som to spomínal, je jedna z najväčších epidémií dnešnej doby. A som to hovoril, že môžem sedieť tu v kostole a môžem sa cítiť absolútne osamelý, nepochopený nikým, svojou rodinou, svojimi ľuďmi. Môžete tak sa cítiť. V škole, v práci, je to je realita. Osamelosť je niečo, čo časokrát musíme čeliť. Ale Boh nás pozýva do samoty. Nie do osamelosti. Je lepšie ísť s Bohom do samoty ako bez Boha do, osamol, do osamelosti. To, čo je dôležité, že, že Eliáš sa pre osamelosť rozhodol. On odišiel od, od všetkých. On sa, to je, častokrát, že sa ocitneme, cítime osamelí v živote, je mnohokrát dôsledok nášho rozhodnutia. Že my si to povieme, že nechcem toho, toho, to, to, alebo čo. A sa rozhodneme preto. A potom sa v tom môžeme utápať. Ísť do samoty je niečo iné. Samota znamená častokrát v Biblii, že odídem trošku na chvíľu na bok, aby som kdesi počul ten Boží hlas pre svoj život. Alebo, alebo len možno, že si usporiadal svoje myšlienky. sekulárny svet tomu rozumie. tak dávno som pozeral dokument o Bill Gates, teda bývalý šéf Microsoftu. Tak on má jedno také pravidlo o svojom živote. Vždycky na začiatku kalendárneho roka odíde na týždeň na chatu. Vezme si knihy a je sám zavret mimo signálu, mimo všetkého. Týždeň iba kvôli jednej veci. Aby tam čítal. A to hovorím, nie o nejakom náboženskom človeku, hovorím o sekulárnom človeku, Premyšľal, uvažoval nad tým, aby, ako má ísť firma, život a tak ďalej. Fascinujúce. A tak premyšľa, planuje rok, možno aj svoj, aj svoj život a tak ďalej. Lebo vie, že to je dôležité. Naši církvi sa začalo nedávno organizovať Dni Ticha. Pre farárov, aj pre nefarárov. Aj v nefarári sa na to môžu prihlásiť. Máme takú jednu organizáciu v rámci církvy, ktorá, ktorá tieto veci zabezpečuje. Na to sa môže človek prihlásiť aj vy. Ak chcete niekedy zažiť nejaké 2-3 dni v takom možnože tichu, trošku si možno ten svoj život reštartovať, pozrieť sa, sa na veci. Je to veľmi dôležité. Tento rok som natočila jedno video pred veľkou nocou o, o tichej modlitbe alebo o modlitbe bez slov. Môžete si ho pozrieť na YouTube kanály nášho zboru. A možno, že praktizovať vo svojom živote niekedy aj modlitbu ticha. To znamená, nemusím nič hovoriť. Možno odídem niekam na chvíľu do samoty a som tam. A len sedím a som tichosti pred Pánom Bohom. Ja viem, že niekedy sa môžeme v živote môže byť sami, keď nám napríklad niekto zomrie. Alebo, Alebo nám proste odídu ľudia z rodiny, zostaneme sami doma. To je realita, ktorej čeli mnoho ľudí. Ale pamätajte, že to je realita. Ale stále máte možnosť, kam ísť do spoločenstva, do církevného zboru, niekde na nejaké stretnutia. Osamelosť je vždy, že sa preto rozhodnem. Že zamknem za sebou všetko a zostanem mimo ľudí. a to nie je dobré. Denné stíšenia mnohokrát pomáhajú k tomu, aby sme Uh, možno sa na chvíľočku v rámci dňa zastavili, tak ako Eliáš, pán Boh ho zobral nabok, aby sa s ním stretol. Prečítajte si Bibliu, mnohí to robíte, ráno stanete, možno si prečítate tesnú bránu, uh, zaspievate si nejakú pieseň, pomodlíte sa možno modlitbu zo spevníka. A to je to. To je to, čo ani neviete, akú, akú dôležitosť robí v živote. To ani nemusíme vidieť, ale veľmi to pomáha. Úžasným ďalším dárom sú napríklad otvorené kostoly. V našej evanelickej a protestantskej tradícii je štandardne, že počas týždňa máme kostoly zavreté. A v katolickom prostredí je to iné, tým, že sú omše každý deň, ale je to aj systémové trošku riešenie, sú kostoly otvorené denne. Viete, keď idete niekam, vymýšľam do nejakého mesta, prehliadku mesta v zahraničí, alebo ja neviem, tak viete, že miesto, kde sa dá ísť niekedy sadnúť, je čo? Je kostol. A ho nájdeme a ideme si na chvíľu sadnúť. Možno len máme unavené nohy, alebo si len ideme sadnúť do ticha. A tam sme. A chvíľočku vnímame to, čo sa deje. A je to, je to veľmi, veľmi dôležité. A my to chápeme, že ku Pánu Bohu sa môže modliť kdekoľvek. Pán Boh nie je viazaný na konkrétne miesto. Ale tie kostoly majú veľkú symboliku. Preto sa aj my stretávame. Majú veľkú symboliku a veľký význam. A ja som si sa uvedomil, pred pár rokmi som bol v Barcelone a jeden večer som išiel na takú ešte prechádzku a som si sadol do jedného kostola, ktorý bol otvorený. bol 9 hodín večer. A som tam sedel a bez toho, že by som niečo organizoval, tak zrazu som tam udialo niekoľko zácných vecí v tom kostole, ktoré ja som potom sám pre seba tak nejak rozpoznal, že ako keby taký Boží hlas do môjho života. A mi to veľmi pomohlo nasmerovať možno aj svoje premyšľanie na niekoľko rokov ďalej. Je to, je to veľmi úžasné. My sme boli teraz na, s našimi dôchodcami na výbornom výlete v útorok. Myslím, že skvelý výlet a sme boli svetom kríži aj okrem iného v kostole a to je krásny kostol historický, tam chodia turisti takže ten kostol býva otvorený vždy sú tam nejaké žienky ktoré tam otvoria v nejakom čase a vy viete, že tam môžete prísť a vás ovali monumentálnosť a, a celá tá krása tohto miesta ale sú tam takže aj u nás v našom prostredí to tak býva ale možno, že Kebyže aj my sme niekedy možno na hodinu, niekedy denne mali otvorený kostol na chvíľu, že vieme, že tu človek môže prísť, si sadnúť, len sa stíšiť. To by bolo výborné. Ak dochodcovia rozmýšľate, čo robiť občas, tak možno to by bola taká jedna cesta. Ale jednu vec určite urobiť. V stredu 11. Je výročie nášho kostola. V budúcu budeme mať pamiatku posvetenia chrámu. Ale túto stredu Uh, keď budeme mať 87. výročie, tak uh, od 12.00 do 1.00 bude kostol otvorený. Je čas obeda, ja viem, mnohí ste v robote, v práci, v škole, je to OK, ale možno niekto v stredu o 12.00 môže tu prísť. Asi len sadnúť a sa len stíšiť. Ja tu budem celú tú hodinu, ak bude niekto chcieť prísť, sa pomodliť, môže. A môžeme tu len sedieť v tichosti. túto stredu od 12.00 do 1.00. Možno prečo na obed? Počuli sme aj novozmúrny epištolický text. Peter sa išiel na obed pomodliť na strechu. Čo sa so stalo? Pán Boh prehovoril. Čas obeda môže byť aj takým momentom, že človek sa na chvíľočku zastaví a vníma, vníma Boží hlas. Alebo niečo iné. Ešte existuje jedna vec, ktorá sa volá a v našej tradícii možno nie až tak známa. sa volá stácio. Alebo inými slovami sveta pauza. tá duchovná disciplína v dnešnej dobe znamená, viete čo? Znamená jednu jednoduchú vec. Že prídem do kostola skôr, ako kostol začína, na to, aby som sa na chvíľočku stíšil a pomodlil. To sa volá stácio. V našej vanilské tradícii to poznáme z minulosti tiež. Častokrát a vladnevi starší, ste chodívali vždy do kostola trošku skôr, ste si sadli, možno otvorili spevník, pomodlili sa a tak vnútorne samých seba pripravovali na to, čo sa má udiať na bohoslužby. na stretnutie s pánom Bohom. V si jo, je takáto vec, nič nové neobjavujeme. Niečo, že sa vedome rozhodnem, že prídem do kostola pár minút pred začiatkom, možno, že si len sadnem, z toho ruchu rána a sa stíším. Lebo niekedy, kým sa nám naladíme na to, čo sa deje na službách božích, tak už si podávame ruky. A je záver. A preto je dobre, predtým na začiatku, trošku sa stíšiť. Štácio sa používa aj vtedy, napríklad, keď sú ľudia zaneprázdnení, že majú veľa stretnutí, alebo skôdzok, tak medzi nimi Že sa na minútku zastavia alebo len si prečítajú nejaký žalm. Alebo len vyslovia jednu modlitbu. Že Nie, že bežia z akcie na akciu, ale medzi momentmi a stretnutiami len vyslovia možno, že tichú modlitbu. A viete, čo to urobi? To môže urobiť rozdiel vo všetkom, čo robíme. A nás to môže utišiť. Podľa nejakých štatistík, viac ako 77% ľudí je viac ako vystresovaných, je prestresovaných, ak to tak nazvem. Na základe rôznych vecí. A to, čo sa potrebujeme učiť v tejto dnešnej kultúre, je vedieť sa, vedieť sa stíšiť a zastaviť. Ako môžeme mať svete pauzy vo svojom živote? Ako ich vieme dať do každodenných udalostí? Ja som, bratia a sestry teraz spomínal niekoľko vecí, možno takých praktických, ktoré môžu nám pomôcť čomu? Aby sme trošku spomalili a aby sme ako Eliáš v jednom momente mohli počuť Boží hlas. Lebo to je najdôležitejšie pre náš život. Lenže? Lenže potom musíme byť pripravení na niečo iné ešte. Na to, že budeme sami so sebou A môže sa ozvať naše svedomie, ktoré sme úspešne počas týždňa ubiali? Alebo sa môže ozvať ten Boží hlas, keď si prečítame nejaký verš z Biblie. A toho sa niekedy človek bojí, ale je to dobre. Eliáš tam prišiel úplne utrápený a sa vráciam k príbehu. A Boh mu položil iba jednu otázku. Čo tu robíš, Eliáš? Čo sa deje v tvojom živote, Eliáš? A pán Bohu nepoložil otázku preto, aby zistil, že ako sa má Eliáš, aby zmeral jeho teplotu. Pán Boh vedel, ako sa má. Ale že by Eliáš si uvedomil, že čo sa deje v jeho živote. A je fascinujúce pozorovať, ako ako Eliáš potom vyplavuje svoje vnútro a hovorí tam, on ťažké veci hovorí. Povraždili ľudí, utekám, zostal som sám, som horší, jak moji otcovia. No úplne taká, taká depresívna vlna, ale niekedy to treba. Lebo keď sebe držíte mnohé veci, jedného dňa vystrelíte vtedy, keď to najmenej chcete. A vystrelíte na ľudí, na ktorých najmenej chcete vystreliť. Ubližite sebe, ubližíme aj ľuďom okolo nás. Boh sa nás pýta, že ako sa máš, čo sa deje v tvojom živote, možno aj v týchto chvíľach. A je úžasné, že on, on dovoluje Eliášovi vyplaviť svoje vnútro. A robí to dvakrát. Niž mu nehovorí. V Biblii časokrát pán Boh kladol otázky. Už sme to hovorili veľakrát. Pán Ježiš položil stovky otázok, aby tým ľuďom pomohol sa posunúť. A my vieme, že dobrá otázka robí zázraky. A Eliáš mohol všetko povedať, čo prežíva. A to je cieľ možno aj tých tichých chvíľ, že ja poviem pánu Bohu, čo ma trápi, čo prežívam. Dám to zo seba von. Úprimne v srdci. A verte mi, že niečo z vás odíde. A niečo nové vás a naše životy naplní. Lebo Pán Boh chce, aby sme boli uzdravení, očistení, premenení. Som bol včera pozrieť na týchto najnaších priateľov, dobrom pastierovi večer, majú také chvály tiež raz mesiac, a, a jedna z tých skvelých vecí, o my sme tu už rozprávali aj skôr, že tiež, keď máme aj my tie chvalové večery, je, že, že, že ponúkať ľuďom priestor na príhovorné modlitby. Že ľudia môžu prísť a pomodliť za niečo, čo v sebe nesú. A ja si myslím, že takúto kultúru by sme mohli vybudovať aj medzi nami. Že, že keď ťa niečo ťaží, keď prídem do kostola, tak možno, že po kostole nemusím s tým odísť, ale možno, že môžem prísť za farárom alebo za niekým a pomodliť sa. Iba to, možnože iba povedať, že pomodli sa za mňa, mám ťažký týždeň. Viete, ako by to pomohlo životu mnohokrát? Už tome to aj tak skúšali, ale potrebujeme sa to znovu a znovu učiť. Ako Eliáš mohol vypovedať a verte mi, že mohol odísť ľahšie z toho stretnutia vnútorne. A tak premyšľajme aj my, že čo nás vedie k tomu, že chodíme sem do kostola. Čo sú možno veci, ktoré možno my v našom živote horlíme ako Eliáš a nám spôsobujú problémy? Sme ochotní pánu Bohu naozaj úprimne povedať, čo nás trápi? Dokážeme si nájsť čas na ticho? Máme ten svoj choreb na miesto, kde sa stíšime? Čo vlastne nám dnes pán Boh hovorí aj tu na, na týchto službách Božích? Milé sestry, milí bratia, v záver chcem znovu sa vrátiť k slovám pána Ježiša, ktorý povedal svojho času. Poďte ku mne všetci. Nie iba niektorí, ale všetci. Všetci, ktorí prežívate vo svojom živote čokoľvek aj komplikované. A to je možno odsudzenie, možno je to hriech, možno iné veci. Pán Ježiš to všetko vyniesol na kríž. Bolo zaplatené za nás. Jeho krv obmýva všetkých hriechy, všetkých nás. Keď človek k nemu prichádza v pokání a dáva mu svoj život, zrazu nachádza nové odpustenie, nové zmierenie. A zrazu odchádzajú úzkosti, zrazu odchádzajú všelijaké iné veci. A život ho naplňa niečím iným. Niečím, čo je, čo, čo vonia nebom. Len treba prísť, hovorí, poďte ku mne všetci. Tak to je, bratia a sestry pozvanie aj, aj tejto dnešné nedele, tej druhej kázne, ktorá nás hovorí, že ako Eliáš sa stretol s Pánom Bohom a Pán Boh ho, sa s ním cez otázky ho viedol cez tú jeho životnú situáciu. A dajme aj my vo svojom živote aj, aj priestor na ticho, na zastavenie. Pán Boh chce niečo dobre do našich životov priniesť a povedať každému jednému z nás. Amen.